2: שלום, צהריים טובים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות ב-104.9 ו-105.3 FM באפליקציה, באתר, בכל מקום. איתנו באולפן, איתי סופרין ורועי קנטן שעושים איתנו את התוכנית. שלום לכם, ושלום גם לך. מה יעשה לה?
1: שלום יובל אביבי. אנחנו עדיין בסימן פרס הנובל לספרות היום. אנחנו נחזור קצת לשנת 1966, שאז נזכיר, זכו שניים בפרס הזה, שי עגנון ונלי זקש. עכשיו יוצא תרגום חדש של ספר של נלי זקש, תהילים של לילה לציון 50 שנים למותה. אנחנו נדבר עליו עם המתרגמת דינה פון שוורצה. נדבר גם עם תום בייקין אוחיון על הרצאה שהוא עומד לשאת במסגרת הדרנים של פסטיבל אייקון שתעסוק בספרות המגפות. מזמן לא דיברנו על מגפות. <laughs> אבל כל הזמן... למה לא? למה
2: לא? בואי ננצל את ההזדמנות. לא,
1: לא, זה נושא אהוב עליי, כי אתה יכול לדמיין לעצמך, אני מוכנה לדבר כל היום על מגיל. את זוכרת
2: שכשחזרנו לסגר השני... בגפות ובמחלות מין, אני רוצה... גם מחלות מין? כן, זה גם נושא אהוב עליי בספרות. באמת? בוודאי. באמת, אף פעם לא דיברנו על זה. אנחנו מכירים כל כך הרבה זמן. ברור, מחלות מין בספרות.
1: את יודעת בדיוק איזה דברים איומים מעניינים אותי
2: בספרות, באמת? כן. טוב, תחשבי לתת. בינתיים על נגיד ספר מחלות המין האהוב עלייך, ולקראת סוף השידור <laughs> אולי נחזור <laughs> לזה. אני, אמרנו, כשחזרנו לסגר שני, eh, התנבטתי שיהיה לנו קשה, כי דיברנו כבר על כל המגפות בסגר הראשון, והנה, את רואה, זה... <laughs> זה לא זה קשה. באמת. זה באמת נס פך השמן הדבר הזה.
1: ואם אתה אומר כבר סגר, אפרופו סגר. זה הכל משתלב. תשמע, אנחנו שומעים עכשיו כל מיני שמועות והדלפות על שלבי היציאה מהסגר השני שבו אנחנו מצויים כרגע. בין שאר העניינים גם פתיחת החנויות. לפי המתווה שפורסם בתקשורת, החנויות ייפתחו לכל המוקדם ב-15 בנובמבר. אגב, אני לא יודעת אפילו, כי אני שומעת כל מיני מספרים. כאילו, זה אפילו, לא ברור לי. הדבר הזה שנקרא... תקשורת.
2: עזבי תקשורת, מה... אה, הממשלה והבכירים לא, אומרים דברים סותרים. נכון, אמת, אמת. התקשורת לא עושה עבודה מדהימה, אבל לא, גם לא מדהימה. המשילות פה אה, קצת... אה...
1: למה אנחנו מדברים על הדבר למה? הזה? כי כל העסק הזה כנראה גרם לאבי שומר, אה, מבעלי צומת ספרים, שהוא גם חבר הוועד המנהל של התאגדות רשתות המסחר, להכריז שגם אם הממשלה לא תאשר, אנחנו נפתח ביום ראשון לתחנויות, אה, גם ברחובות, גם במרכזים הפתוחים וגם בקניונים. אני מדבר על רשתות מכל... כל התחומים, כולל בתי קפה. שזה מה שנקרא מרד אזרחי, יובל. לגמרי,
2: לגמרי. ראיתי גם שמסעדנים עושים את אותו דבר. כבר יש כאלה שפותחים, והם מה שהם רוצים. ככה, אבי שומר אומר. אני לא אוהבת
1: שאתה אומר את זה, הם עושים מה שהם רוצים. כי זה נשמע כזה מופקר, אבל האנשים האלה צריכים להתפרנס. לא,
2: יותר מזה, גם הם מרגישים ש... הם מרגישים שלא נותנים להם שום תשובות. מה הם אמורים לעשות? אין אה, היגיון
1: לפי דעתם ב... כן? בהוראות. ו... והם רואים
2: אוכלוסיות מסוימות שעושות מה שהן רוצות. נכון. אז הם אומרים לעצמם, אם, 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 אם הן טסות... אם בארזים
1: זה... נפלה של הבל. בדיוק, זה כן. מה שהם אומרים
2: לעצמם. ככה אבי שומר אמר בריאיון לעיתון דה מרקר. אנחנו משתדלים להיות שומרי חוק, אבל המדינה מאלצת אותנו לפתוח את החנויות. הנתונים לימדו שוב ושוב שאנחנו לא מדבקים. תמונת המצב הנוכחית היא שאם לא נפתח, רוב הרשתות פשוט יקרסו. בדבריו הוא חושף גם נתונים על הרווחים הרגילים, וה... סליחה, אני לא יודע אם זה רווחים או הכנסות, בכל מקרה, על, הר... על הרשת שלו, צומת ספרים, הוא אומר, מכרה עד כה השנה בכ מיליון שקל פחות מבשנה שעברה, ירידה של כ-25 אחוזים, כמעט. וזה הוא אומר רק אם äh, נפתח ממש בימים הקרובים ולא במחצית נובמבר כמו שדורשת הממשלה ושוב חוזר, אם הסגר יימשך, מרבית הרשתות עולות לקרוס גם הרשתות הגדולות, לא נעמוד בזה.
1: נכון, עוד הוא אמר ברעיון הזה למרקר נוצר מצב של אי שוויון משווע גם כיום חלק מהחנויות ברחוב פתוחות בניגוד להנחיות חנויות הצעצועים פתוחות בניגוד להנחיות ולא עוקפים את זה ורשתות בתחומים שהוגדרו חי, חיוניים וכך גם רשתות המזון. אם היה סגר הרמטי, איש לא היה מדבר לפתיחה בניגוד להנחיות, אך מדובר בסגר פוליטי ולא בריאותי. תשמע, זה דברים מאוד מאוד חמורים. סגר פוליטי ולא בריאותי, הוא אומר.
2: הוא התייחס במקום, הוא דיבר גם בכל מיני מקומות, אמרו לו, אבל מה אתם רוצים? אתם מוכרים אונליין, אתם יכולים לעשות משלוחים, ולפי מה שאני מבין מדבריו זה לא מכסה גרגר. לא, אנשים לא
1: רוצים משלוחים, אנשים רוצים להיכנס לחנות ספרים, לעשות סיבוב, להסתכל, למשמש, להריח, ולקנות ספר. או ארבע במאה. תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. דיברנו אתמול על פרס הנובל לספרות, המשוררת לואיז גל... גלוק הוכרזה אוכז... ביום החמישי כזוכה בו לשנת 2020. דיברנו על מיעוט המשוררים, ודאי על מיעוט המשוררות שזכו בו. עד כה, והנה יוצא לאור בהוצאת קשב לשירה, ספר תהילים של לילה של זוכת הנובל, המשוררת נלי זקש, שזכתה בפרס ב-1966 ביחד עם שי עגנון. הספר הזה יוצא לאור לציון יובל שנים לפטירתה, במאי השנה. תרגמה אותו וגם כתבה, פתח דבר, דינה פון שוורצה, אה, מסתה אה, פסיכולוגית קלינית ומתרגמת שירה, חוקרת אה, הקשרים שבין שפה, עדות וטראומה. שלום לדינה פון שוורצה. שלום רב. אז בואי, קודם כל, נורא נורא מעניין אותי, היא זכתה בנובל, היא משוררת מאוד ידועה, כאילו, וחשובה, ובכל זאת אנחנו עומדים עליה כל כך מעט פה בארץ.
3: נכון, זאת באמת שאלה למה הם עטו לתרגם את שירתה. היא כתבה בגרמנית, היא המשיכה לכתוב בגרמנית, כמובן, גם אחרי השואה, למרות שהיא למדה מהר מאוד את השפה השוודית וגם עסקה בתרגום. משוודית לגרמנית, אבל זה יכול להיות נעוץ במגוון של תשובות למה היא פחות ידועה. אני חושבת שהשירה שלה מיד אחרי המלחמה בשנות ה-40 הייתה שירה אלגית, נוקבת, שותתת דם, שירה שמאוד מאוד נכנסה עמוק לפצע של הטראומה, ואני חושבת שקהל הקוראים בגרמניה גם לא כל כך רצה אז לשמוע את זה, שני הקבצים... קבצי השירה שלה שהיא ניסתה לפרסם בש... במהלך שנות ה-40 היא בקושי מצאה מול. אחר כך חל שינוי, ובמהלך שנות ה-50 היא הפכה להיות הרבה יותר ידועה, גם השירה שלה השתנתה. היא הפכה להיות שירה אישית יותר, וידועית יותר, באיזשהו מקום מאפשרת יותר מגע, והיא זכתה להכרה גדולה מאוד ב... באירופה.
2: אבל בישראל <ote-> גם, האתוס הזה, האתוס לא מתאים.
3: מה, זאת, מה אתה שואל?
2: האתוס לא, לא תואם, אנחנו לא רצינו אה, שירים על אה, סבל וקורבניות, אנחנו היינו במקום אחר שבו לא מדברים על השואה, אסור נכון, לדבר על זה וש... ועוברים הלאה.
3: זה, זה, זה מה שרציתי להגיד במשפט הבא, שבשני העשורים אה, אה, לאחר השואה גם כאן הייתה שתיקה מאוד גדולה והניצולים אה, לא יכלו עוד אה, לדבר על הפצע, ובמובן הזה אה, זה היה מקביל ואף אחד לא הזדרז אה, לתרגם אותה. לאחר שהיא זכתה בפרס הנובל בשנת שישים ושש, אז כן נעשה תרגום שיצא בהוצאת ספרי תרשיש ב-1967, תרגמו את המחזה שלה, אלי, שהיא הייתה גם מחזאית, וגם מבחר שירים שלה שאספו אותה ממשוררים שונים ומתרגמים שתרגמו אותה, כמו יהודה עמיחי, שמעון זנדה, משה שפיצר, לאה גולדברג ועוד. ובאמת, אחר כך, עוד פעם, עד שנות ה-80 למעשה, לא היו תרגומים נוספים שלה לעברית. בשנת 81', ידידיה פלס, שהיה מתרגם מעולה מגרמנית בהוצאת הקיבוץ המאוחד, תרגם נבחר משיריה, עם אחרית דבר, קראו לה ספר מדומה. ובאותה, באותו עשור, ב-87', גם ידידיה פלס תרגם את האלגיות על לצבות בחול, שזה היה השירים הממש ממש ראשונים שלה, אחרי שהגיעה לאדמת שוודיה כניצולה.
1: אז זהו, אז בואי ו... נדבר לפני שנגיע לשיר, לשירה עצמה. אה, נספר עליה קצת, כי אני חושבת שאנחנו לא יודעים עליה מספיק, עלה, ואת גם כותבת בפתח הדבר שלך אה, עליה. אז, כן. אז בואי תספרי לנו קצת על האישה הזאת.
3: נלי זקס נולדה בברלין בשנת 1891, היא הייתה בת יחידה להוריה, ההורים שלה היו ממשפחה יהודית, בני המעמד הבינוני. היא מתוארת כנערה מאוד מפקילה, מאוד שברירית, עדינה, חלק מהזמן היא הייתה בחינוך ביתי, ההורים שלה מאוד גוננו אליה, היא הווה גם לרקוד. ובגיל 17 היא כבר התחילה לכתוב שירה, אבל היא כתבה כתיבה מאוד ניאו-רומנטית, ריאליזם אירופאי, משהו סונטי מאוד מאוד מהודק ונאיבי, היא כתבה על אהבה וטבע, ואלה היו השירים הראשונים שלה, והיא מאוד התעניינה בספרות. כבר במעוריה היא התכתבה עם הסופרת סלמה לגרלף, שבמהלך השנים אחרי זה בעצם סייעה בהצלת חייה. ואז כשהייתה אישה צעירה, מ-1929 התחילו לפרסם בכתבי עת גרמנים ויהודים את השירה שלה, אבל כבר בשנות ה-30, בגלל מאז עליית הנאצים לשלטון ובגלל מוצא היהודי, שיריה נאסרו לפרסום. באותם שנים גם אביה נפטר, היא נשארה לבד עם והיא הייתה נתונה באימה מכל מה שמתרחש בגרמניה, ובעצם... במשך שני עשורים היא כמעט לא כתבה שום דבר. היה מעצור בכתיבה שלה, היא עסקה בהישרדות. עכשיו, זה מאוד מקביל למה שקרה למשוררות אחרות באותה תקופה. גם חנה הארינד, שפרסמנו בקשב לשירה בזכות פרופ' רפי וייכרס את השירים שלה, שהייתה גם משוררת ולא רק פילוסופית, גם היא, בשני העשורים של לפני המלחמה ועד היותה פליטה בארצות הברית, לא כתבה שירה. כן. היא כתבה לפני והיא כתבה אחרי זה, שנות הישרדות. אבל בשנים האלה נלי זץ כן קראה המון והתעמקה מאוד, התקרבה ליהדות, קריאת כתבים חסודיים, מיסטיקה, תנ״ך וכולי. הוא עסקה בעבודות כפייה וחיה עם שלה בגטו. ואז בשנת 40' החלו המשלוחים מזרחה, והם כבר היו מיועדות למשלוח למחנות העבודה במרכאות כפולות שידוע שהם היו מחנות המוות. ואז היא, היא לקחה יוזמה, פנתה, כתבה לסופרת צל צלמה לגלגף, שאגב, אם מדברים על נובל, היא הייתה האישה הראשונה שזכתה בנובל לספרות ב-1909. Mm-hmm. והיא עזרה לה, היא כתבה מכתב לשלטונות, והשיגה להם ממש ברגע האחרון אשרת יציאה מגרמניה לשוודיה. והם הגיעו כפליטות ב-1940 לשטוקהולם חסרות כל. קיבלו דירה קטנה מהקהילה היהודית. בני ליזקס הייתה אז כבר לא צעירה, הייתה בת חמישים, אימא שלה הייתה קשישה וחולה. והיא התחילה לעבוד למחייתה במכבסה. למדה שוודית במהירות מסחררת, כי היא מאוד מוכשרת מבחינה שפתית, והתחילה לתרגם לפרנסתה. ואז על אדמת שוודיה היא חזרה לכתוב, ובגרמנית. מדהים.
2: ו- ו- משנות ה ע- כותבת... היא
3: למעשה חזרה לכתוב עד יום מותה, באינטנסיביות רבה.
2: ואת כותבת בפתח הדבר שלך משהו שיכול להיות שלנו קורא העברית קצת קשה להבין על מה מדובר. את אומרת שהיא מנסה ככה לנקום בגרמנית בשירה שלה המאוחרת.
3: אני חושבת שמי שככה מתעסק בנושאים של שפה וטראומה, אני חושבת שכאן גם מגיע הצד הפסיכולוגי שלי ובמשמעות העמוקה של שפת אם, לא רק במשמעות הלינגואיסטית. אז עולה עטייה מאוד גדולה איך, איך משוררים ומשוררות יוצרים יכולים אחרי טראומה כל כך <אח> גדולה, אחרי בגידת התרבות והמולדת והשפה, להמשיך ליצור באותה שפה שבעצם טומאה וחוללה על כל מה, על ידי השלטון והמלחמה ו, ושואת יהודי אירופה. זה כאילו מין דיסוננס מאוד קשה, ואני חושבת שכל יוצר מוצא לו את הדרך שלו איך אולי למחול לשפה, איך... ליצור שפה חדשה, איך, איך, איך לעמוד מול המקומות הסותרים האלה בתוך הזהות שלו. ואני חושבת שפאול צלן, למשל, עשה את זה באופן מאוד מאוד דרמטי, שהוא לקח את הגרמנית וגם הוא זכה לביקורת על ידי זה באותם שנים שהוא עשה בה כרצונו. הוא שבר את חוקיה, הוא חילק מילים, צירף מילים, בנה אותה מחדש, ובאיזשהו מקום אולי גם... התנקם בה באותו האופן, זו ו... שאלה של התבוננות. ועדיין מלמדק... אצלן,
1: uh, לעומתה, כן זכה להכרה, ב, נגיד בארץ, הוא שורר מאוד ידוע ואהוב. נכון, הוא זכה עלי הרבה יותר, אבל אני חושבת שכאן גם באה
3: בא האישיות שלה, זאת אומרת, הייתה תמיד אישה מאוד בודדה, מאוד נחבאת לכלי, הכלים, היא התגוררה בשטוקהולם, שזה הרחק מכל... Uh, מכל מרכזי התרבות של אירופה דאז. היא ניהלה אגב התכתבות מאוד ארוכת שנים, אינטימית ומשמעותית עם צלן, אבל, אבל היא באמת לא תפסה אה, מרחב שירי, לא באירופה ולא אצלנו, אה, כמוהו. אני חושבת שגם משהו בשירה שלה עצמה, שהוא... מאוד טראומטי, מאוד, מאוד נשאר בתוך, כהגדרתה של פרופסור דנה אמיר שמדברת על עדות של טראומה, מאוד נשאר בתוך הלקונה של הטראומה ומתבוסס בתוכה, וזה קול חשוב, אבל הוא קול פחות ידידותי לקורא.
2: תכף נבקש ממך אולי לקרוא לנו כדי שנבין קצת על מה מדובר. אבל לפני כן אני רוצה לשאול על מעשה התרגום. עד כמה אני, כקורא בעברית, שלא מסוגל לקרוא אותה בגרמנית, יכול לראות בתרגום שלך את השבר הזה, את, ה, את, ה, את, ה, את, את, את הדבר הזה שאת מדברת עליו, את הרצון הבלתי מודע או מודע לשבור את, השפת, את שפת האם? אני חושבת ש, שקודם כל תמיד...
3: גם כשמתרגמים ומתרגמים טוב, משהו הולך לאיבוד בדרך. אבל מצד שני, אני חושבת שכן אפשר לראות את זה מאוד uh, בתוכן, פחות ב- בשבירת המילים או בצירופי המילים או בתחביר, כי השיר עובר המראה לעברית והחוויה הזאת uh, לא נשארת באותו אופן, אבל... מבחינת התוכן לחשוב על זה שהיא כתבה בגרמנית באירופה לקהל קוראי גרמנית ובעצם רוקנה את השפה הגרמנית מכל התכנים שלה, מהריאליזם האירופי, מהעיסוק בתכנים אירופאיים וכל המוטיבים שהכניסה לתוך הגרמנית היו מוטיבים זרים, מוטיבים של תמורה וגליגול, של מדודים, של חול, מוטיבים ניסטיים יהודיים. אינטרטקסטואלים, שמישהו לא יהודי בכלל לא יכול להבין את כל המשמעויות שלהם, ובמובן הזה זה נשאר בלתי מפוענח לקורא הגרמני,
2: בוא, שאין לו רקע יהודי. בואי באמת, תקראי לנו שיר אחד שבחרת. <אם>
3: אני יכולה לקרוא את השיר שבעיניי הוא שיר מרגש, הוא כבר שיר שהיא כתבה בסוף שנות ה 50. שהוא יותר אישי באמת, בגוף ראשון, ההתעסקות בטראומה בגוף ראשון יותר, וזה השיר שהיא קריאה בטקס קבלת פרס הנובל. אפשר ללמוד אגב על הצניעות שלה, על היותה נכבדת אל גם בנאום פרס הנובל שלה. היא אמרה מעט מאוד משפטים, בעיקר הודתה למי שהציל אותה את חייה ואת חיי מה, <coughs> וקראה שיר, וזה השיר שהיא קראה.
1: בבקשה.
0: במנוסה,
3: <coughs> איזו קבלת פנים גדולה, בדרך, עטופה בטלית הרוחות, כפות רגליים לתפילת החול שלעולם לא יוכל לומר אמן, שנאלץ לנוע מסנפיר לחנף והלאה. הפרפר החולה ישוב וידע ים, האבן הזאת, חותם מזבוב בה, מסרה עצמה בידי. במקום במולדת, אוחזת אני בגלגולי עולם. <אח>
2: זה שיר שאני שמח שהקראת אותו, כי אני חושב שגם בו, כמו בשירים אחרים, רואים את, ה... את השילוב שהיא עושה בין נשגב לארצי. מצד אחד עטופה בטלית הרוחות, מצד השני כפות הרגליים הן בתפילת החול. זאת אומרת, כל הזמן עסוקה, כמו שאמרת, גם במוטיבים דתיים, יהודיים ואחרים, אבל גם בגוף... בארצי, ב, 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 בטבע, ב, בכל הדברים שהם מאוד מאוד גשמיים.
3: נכון, ובהקשר הזה אני יכולה להגיד שני דברים. אחד, תפילת החול, אפרופו אינטר-טקסטואליות, זה מצד אחד חול. אולי חול הנדודים של עם ישראל במדבר ה-40 שנה, מוטיב מאוד מאוד שמתקשר לנדודים ולעם ישראל. אבל זה גם, יש תפילת חול ותפילת קודש. נכון. יש אפילו בתוך היהדות, זאת אומרת, גם תפילה, תפילה ביום חול היא תפילה נשגבת. היא שונה מתפילה בשבת וב, ובחג, אבל היא תפילת יום חול. זאת אומרת, החול כאן מקבל הרבה מאוד אה, רבדים. אבל השאלה השנייה שלך, שבאמת בתוך ה... שירים שלה מופיעים הרבה מוטיבים ארציים, חומרים, חלקי גוף, ידיים, נעליים מיותמות, עפר, אפר, כמו תמונות מאוד מאוד מוחשיות, כמעט לפעמים אפשר אפילו להריח את, את מה שהיא כותבת עליו ברמה חושית, וזה גם מאוד מאוד מאפיין זיכרונות טראומטיים שהם לא מגיעים אלינו כמשנה סדורה באופן מינארי וורבלי ונכנסים לנרטיב האישי שלנו. הם מקודדים כתמונות, כתחושות, כמו זיכרונות של ילדים, ואנחנו לא מצליחים לעכל אותם, ולכן הם גם יוצאים באופן כזה. אז, אז אני חושבת שגם בשירה לפעמים אפשר לראות את הפרגמנטציה, שהיא מתארת יד ולא את כל הדו, את כל הגוף. היא מתארת אה, חלקים, כי, כי אני חושבת שהשירה שלה מאוד מאוד... אה, מתעמקת ונשארת בתוך הגבולות של הלקונה הטראומטית. ובכל זאת, והיא אולי גם, לסיום... היא גם כלואה בתוכה, היא גם... זה נותן לה משמעות, אבל היא גם
2: כלואה בתוכה. ובכל זאת, לפני סיום, אולי נדבר גם על זה שיש בשירים האלה קצת תקווה לפעמים? זאת אומרת, היא בתוך הטראומה, השירים הם כואבים ומדממים, אבל מדי פעם מבליחה איזה מין שורה ככה שמדברת על תקווה, שמדברת על הצלה.
3: אני חושבת שבהחלט יש תקווה. היא אומנם הייתה חולה ומסויטת וסבלה ממחלת רדיפה ומקריסות נפשיות בעקבות הטראומה, בעקבות השנים של המלחמה, אבל היא, היא חיה את חייה, היא ניהלה מערכות יחסים משמעותיות, בעיקר דרך התכתבויות. היא הייתה אישה ערירית, לא היה לה זוגיות ולא, ולא ילדים, אבל היו לה אנשים שהיו מאוד קרובים אליה נפשית. היא עלה איתה ממערכות יחסים של יקומים מקבילים שבהם היו שם חיים, חיים מלאים. וימינה באהבה, היא הייתה מלאת חום, אפשר לראות את זה בהתכתבות בינה לבין פאול צלן, כמה חום היא ידעה לתת, כמה הכרה, כמה היא מינה בקשר. ואני אקריא שיר, שיר שמתייחס לזה, שגם מדבר על זה שהיא כלואה בתוך מילים זבות דם, אבל... שהיא גם מבקשת לראות את האהבה, בוודאי הייתה שם גם תקווה.
1: בבקשה.
3: כאן אני קולט אתכם, אתן המילים, כמו שאתן קולעות אותי, מעטות עד זוב דם, אתן טעימות ליבי, קוצבות את זמני, את הריק הזה המסומן בשמות. הניחו לי לראות ציפור ששרה, אחרת תאמין שאהבה עינה אל המוות.
1: דינה
3: פונשוורצה. מבקשת שתראות לי יפה מאוד. אני רק רוצה להגיד לפני סיום, שבאמת כל המפעל הזה של התרגום, של במשך עשור של משוררות יהודיות שכתבו בגרמנית אחרי השורה, הוא בזכותו של פרופסור רפי וייכרט, שכמו שכולנו יודעים, הוא מול, משורר, מתרגם, הכל הוא עושה באופן
1: מעולה, וקשב לשירה זה נס. נכון. <עוד> <אז> <עוד> הספר הזה... והם היחידים שהם מוצאים פה שירה, אז על זה גם צריך להודות. אז קשב לשירה <עוד> זו ההוצאה
2: שבה יוצא הספר, טילים של לילה, שזוכת פרסנו בשנת 1966, נלי מגרמנית <עוד> דינה <עוד> פון שוורצה. <עוד> תודה <עוד> רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: לך. להתראות.
1: זה היה מעניין, יובל, שמעת, הייתה עכשיו פרסומת לצומת ספרים. דיברנו שלכם. בדיוק דיברנו עליהם, ואני מרגישה שזו סנונית ראשונה, המבשרת את המרד האזרחי. אוקיי. <laughs> <laughs> <Okay. laughs>
2: <laughs> אנחנו לפני זה שמענו את הנחיות חדשות של גון בן ארי, ועכשיו אנחנו חזרנו עם פסטיבל אייקון למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים. הפסטיבל הזה נגמר. ואנחנו...
1: מה זה פסטיבל נקומים... נגמר? הרי אנחנו ב... אם אין פסטיבל ממש גופה, מה שנקרא, בכל כן, בזום, כן. אז זה גם יכול לא להיגמר אף פעם. זה החן של הדברים האלה. הוא פשוט הוא נגמר כמו, אך נמשך. כמו, אך כמו, כמו אך...
2: הקורונה, זה לא ייגמר <laughs> אף פעם. <laughs> <אף בדיוק. laughs> אנחנו תקועים לא בתוך תסופר. פסטיבל קורונה ופסטיבל אייקון נצחיים, <laughs> בתוך הלוק. משחק
1: תפקידים שכזה, מעניין.
2: זה נשמע כמו איזה שם של... איזה, איזה, איזה נרטיב של דיסטופיה כשלעצמה, נכון? <laughs> נכון. תקועים בתוך האייקון. בכל מקרה, היה פסטיבל אייקון למדע בדיוני, פנטזיה ומשחקי תפקידים, והוא הסתיים, הוא התרחש במהלך חג סוכות, אבל הם מקיימים הדרנים.
1: נו, אז מה זה הדרנים? איך הוא הסתיים? או שהוא הסתיים, או שהוא לא
2: הסתיים. לא, אדרבה, תמשיכו. הרצאות סיום שכאלה הם עושים, אחרי שכבר מחיאות הכפיים של הקהל נגמרו, אחת מהן קולעת למצב הנוכחי שלנו מאוד, זה כנראה לא במקרה, גם לספרות שבה מתמקד הפסטיבל, שהוא פנטזיה ודיסטופיות ועניינים כאלה, ואנחנו מדברים... על הרצאה של הסופר ומבקר התרבות שהוא יוצר סדרת הספרים והפודקאסט אגדות אמיתיות, תום בייקין המגפות ותשודר ביום שבת הקרוב בשמונה בערב. שלום לתום בייקין אוחיון. אז... מה
1: יש שם בספרות המגפות? ספרות המגפות. בוא תגיד, הדבר שהכי מעניין אותי, איך זה ייגמר כל המגפה הזאת שלנו? כן, תן לנו
2: את ה...
0: זה בדיוק מה שהכניס אותי לדבר הזה. אני, כמו כולם, בסדר הראשון נתקעתי מן חוסר ידיעה מוחלט לגבי מה לעזאזל קורה. Uh, עכשיו, מלא חברים הסתכלו על סטטיסטיקות וזה, אבל מספרים לא ממש אומרים לי הרבה דברים, אבל בספרים אני כן, אני כן מבין. אז לאורך הסגר הקודם פשוט עברתי על ספרות המגפות. בתקווה שיש שם איזושהי תשובה לגבי uh, משהו ממה שקורה uh, היום.
2: כן. יאללה, <laughs> תנחם אותנו, תן תשובה. <laughs> כן. כן. תנחם, אוי, אוי.
1: לא תנחם, אולי זה לא מנחם, לא יודע. אה, אבל... אולי הכל נגמר. אתם הולכים למועצת <laughs> יובל ומים. <laughs>
0: בחלק <laughs> מהמקרים הכל, הכל נגמר, כאילו, סטיבן קינג, <coughs> ה- <coughs> האפוס הענקי שלו, העמדה, מתחיל במגפה כזאת שמחסלת כמעט את כולם, אבל אז הוא שואל, ומה אם זה אכן סוף העולם? ומשם מתחילים, השטן מתחיל לאסוף חיילים, הקדושים מתחילים לאסוף את הטובים למין קרב ענקי כזה. שאפשר להגיד שאנחנו נמצאים שם עם החלוקות האלה. כן,
1: נכון. כן, זהו, יש
2: פה חלוקה כזאת ברורה בשבילך? רגע, מי יאסוף את יובל? אני
1: רוצה להבין. כן, לאיזה צד אני שייך? אני לא יודע, אני לא
0: יודע.
2: ברור שאתה מלאך, מה זאת אומרת?
1: טוב, שחצה, אם אישה שחורה שמנגנת
0: בגיטרה באה אליך בחלומות, אז הכל טוב, אתה מהטובים. אוקיי. Okay. ואם uh, גבר 80's uh, מסוכס כזה, uh, עם חיוך מפחיד מגיע אליך אוי בחלומות, אוי, אוי, אז, אוי, אוי. אז, אז יש מצב שאתה צריך
2: לעשות קצת חשבון. ברור שגבר 80's. ברור. אבל תשמעו, לכל המאזינים שלנו, עכשיו אתם יודעים איך uh, לפעול. כרגע, במהלך הקורונה, נתנו לך... לקרוא את סטיבן לכ... קינג. לא, זה תלוי מה מופיע לכם בחלום, יש <laughs> שתי אופציות. <laughs> ואומרים שאנחנו, <laughs> שאנחנו <laughs> לא נותנים <laughs> הנחיות <laughs> מדויקות. הנה, יש הנחיות מדויקות.
1: אוקיי, מה עוד? איזה עוד אופציות יש לנו שם <laughs> בספרות?
0: <laughs> אחת ההפתעות המגניבות שמצאתי היא של קארל צ'אפק, מחזה של קארל צ'אפק. קארל צ'פק ידוע בעיקר בגלל... סיפור קצר שהוא כתב, ששם הוא תבע את המילה רובוטים, מכונות שעובדות מהמילה רבוטה. אבל במחזה שהוא כתב יש מגפה שמחסלת מלא אנשים בתוך דיסטופיה דיקטטורית כזאתי, ורופא אחד מוצא חיסון. והוא מתחיל לרפא אנשים, אבל הוא מסרב לתת את החיסון למדינה. כן, כל עוד... המדינה היא דיקטטורה, ואין חירות לאנשים, וכולם רעבים, אז מה זה משנה אם יש או אין מגפה? למה לחסן אותם? קודם כל שיבטיחו שלום עולמי, ואז הרופא ייתן לכל הכוכב את התרופה שלו.
2: אה, אוהב את זה. יפה, כן. זה גם... גם,
1: אתה יודע, זה שאי אפשר לסמוך על השלטון. מרד אזרחי, זה נהדר,
2: זה בדיוק מה שקורה.
0: כן. בערך, אני יודע.
2: נכון, בערך. אני לא יודע אם אנחנו אמורים... תן לי, הוא בא רגע להגזים. לא, אני לא יודע אם אנחנו אמורים לצהול כל כך מה...
1: מה נעשה, זה כבר קיים, זה קורה לנו.
2: לעיתים אני בוחר.
1: אז תבכה בלילה, בחושך. מה, איזה עוד דוגמאות?
0: חילקתי את הספרים למין הקאנון של ה... ספרות, הספרות היפה, ובגלל שזה אייקון, אז יש ייצוגים למדע בדיוני וכאלה. אבל מה היה ספר המגפה הראשון, הופתעתי לגלות?
2: מה? אדיפוס המלך. אדיפוס, כן. יש מגפה
0: בבית. אנחנו היום כל כך הרבה עם פרויד, שאנחנו חושבים שאדיפוס זה משהו על מישהו עם אימא שלו ומשהו כזה. אבל זה לא, זה לא. כל הדרייב מאחורי הסיפור, זה שיש מגפה נוראית שהורגת את כולם. וכולם צועקים, ואדי לוקח על עצמו להציל את המצב, גם במחיר <laughs> אישי כבד. עכשיו, גם האנשים שצעקו בהתחלה במקהלה שרק אדי יציל אותנו, וגם אלה שאמרו שאדי לא יציל אותנו, הם כולם רוצים שהוא יציל אותנו. אה, זה אם יפה. גם במחיר אישי כבד.
2: זה יפה. זאת <laughs> אומרת, לא משנה... אם יש פה אוכלוסייה שאומרת, אנחנו לא שמים מסכות, או יש פה אוכלוסייה שאומרת, אנחנו פותחים את החנויות, או שיש פה אוכלוסייה שאומרת... פשוט... וכולם רק רוצים are... שאיזה שאיז artık... אדי יבוא ויציל אותם. זה מה שהוא אמר, מה אני אעשה? מה אני יכול לעשות? לא
1: בכזאת גסות, הוא אמר... לא, לא בכזאת
2: גסות, בשביל זה יש אותי. תגיד, אני רוצה... יש מי
0: שאחראי להציל, ובמקרה הזה, זה אדי, אין מה לעשות. אני רק רוצה לדעת
2: מי אחראי להציל כאן. ומה המחיר האישי שהוא עומד לשלם. אבל אני רוצה לשאול אותך... אתה תדע בקרוב. ש... <laughs> או <אור> ברחוק, <laughs> אני לא יודע. אני רוצה לשאול אותך, מצאת איזשהו... אתה יכול להגדיר את זה כז'אנר, את ספרות המגפה? יש לזה מאפיינים ברורים? יש איזשהו משהו, איזשהו משהו שאתה יכול להגיד על כלל היצירות שקראת, או שבאמת זה מערב פרוע? אז זהו, אחרי... כמה יש פה? 24
0: ספרים על מגפות. שמסתרים על פני אלפיים שנה, ניסיתי למצוא את המכנה המשותף הזה שאפשר להגיד, הנה הפאנץ', כאילו, משהו לסיים איתו את ההרצאה שיהיה יפה. אבל כל אחד לקח את זה למקום אחר לגמרי. פרנק הרברט במגפה הלבנה, פרנק הרברט שכתב חולית, אז הוא כתב גם ספר מגפה, והוא מתאר אה, רופא שמשפחתו מתה בפיגוע באירלנד, אז הוא מחליט להעניש את כל העולם עם הפוליטיקה הקטנונית שלו ולהשמיד אותו במגפה. אה, אה, אני לא יודע מה אפשר לקחת מזה. ספינות רופאות של אקירה יושימורה, ספר נפלא וקורע לב, אבל באמת ספר מדהים. אז יש שם איזה, איזה קבוצה, איזה כפר קטן ומורעב ונטוש, שכל פעם... אה, גונב אה, אוצרות מספינות תרופות, ובאחת הספינות התרופות האלה הייתה מגפה. זה כאילו החטא ועונשו על המעשה הגניבה המוזר הזה. זהו, אבל, זה אבל זה אולי... כל אולי אחד נאפ... הולך למקום אחר. אבל מה אולי מאפיין... אני הבנתי את הפאנץ'.
2: כן, מה הפאנץ'?
0: הם... הרי מגפות, זה לא איזושהי מגפה אחת שבאה וחוזרת ובאה וחוזרת. כל פעם זה כאב ראש חדש לחלוטין. <laughs> כי זה, זה דברים ביולוגיים, זה דברים ש... יצורים שונים שמציקים לנו. וכמו שכל מגפה יש לה את הביולוגיה שלה, ככה כל ספר לוקח את זה לכיוון אחר. ואין עדיין ספר על הקורונה, כי הספרים שהתכתבו כל, כל כך מהר בצורך גרועים.
2: מה שאתה מנסה <laughs> <laughs> להגיד <laughs> זה שכשהקורונה תסתיים, אז אנחנו בסך הכל נהיה בציפייה למגפה הבאה.
0: אני מקווה שאולי טיפ-טיפה נתכונן למגפה הבאה.
1: אוי, בחייך, אל תהיה תמים, זה לא יקרה.
2: זה יותר המחלקה של אי-תמימות הנאיבית הזאת.
1: לא, אני חושבת שמה שאנחנו כן יכולים להסיק אולי, זה שאתה צודק, המגפות זה מגפות, זה מחלות, זה נגיפים, זה וירוסים, לא יודעת מה. אבל האדם, ההתמודדות של האדם עם הדבר הזה, זה תמיד איזה ניסיון לגזור איזה מין מסקנות ואיזה מחשבות שהן הרבה מעבר לדבר הזה שנקרא מחלה. על המוסר, ועל ההתנהלות שלו, ועל ה... היחסים שלו עם העולם ועם
0: אז, ה... אז אני חושב שמי שעשה את זה הכי... מי שדיבר בדיוק על זה, זה סרמגו. שני... קודם כל הספר על העיוורון, שלו. לא נכון. מגפה נוראית שעושה את כולם עיוורים, ומשם האדם הופך להיות הדבר הבהמי ביותר שהוא יכול להיות, פחות או יותר. אבל אז הוא כתב איזה המשך בשם על הפיכחון, שפחות אנשים קראו. ושם זה לא מגפה בכלל, זה אה, יום אחד כל האזרחים של איזה עיר, אם אני לא טועה, אה, שמים פתק לבן בכנסת, mm. בבחירות. בפרלמנט, אה, כן. אה, פשוט אה, מוציאים את עצמם מהכלל. ומדינה מזעזעת, שמה, מה, מה נסגר, שעיר שלמה אה, מוציאה את עצמה מהמשחק, אז היא שמה את העיר בבידוד, והיא אה, לנקות להם זבל וכל השירותים וזה וזה.
1: אבל
2: אז זרמוגו עושה משהו יפהיפה. יום אחד כל האנשים פשוט יוצאים מהבית שלהם ומנקים את הרחוב. זה יפה, זה יפה מאוד. אני לא אוהב את האחריות האישית שהעניין הזה מגיע עלינו. אני מאוד אוהבת את
1: זה, והנה כל ההבדל ביני לבין יובל.
2: תום בייגן אוחיון, תודה רבה לך על השיחה הזאת. כאמור, ההרצאה שלך, שבטח יש בה עוד הרבה דוגמאות, ספרות המגפות, תשודר ביום שבת הקרוב בשמונה בערב. בזום, כמובן, זה לא... זה וירטואלי. גם בפייסבוק גם של בפייסבוק. אה, אייקון. אז, אה, אז תלכו לפייסבוק של אייקון ותגלו איך מגיעים לשם. תודה רבה לך.
1: תודה לכם. להתראות. יום
2: נפלא.
4: I don't think I'll risk another these days These days And if I seem to be afraid To live the life that I have made And sorry It's just that
1: כאן תרבות, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי שלכם. חזרנו, זאת הייתה ניקו, ואנחנו חוזרים עם ידיעה שנכנסת את זה עתה, הסופר והמתרגם, יש לומר, יהושע קנז, מת היום מקורונה בגיל 83. ההלוויה שלו תתקיים בבית העלמין ירקון, היום בשעה שש וחצי, באולם חסד. אנחנו כמובן נרחיב בעניין של כנז Uh, מחר. Uh, בואו נספר עליו קצת. הוא נולד ב-1937, הוא פרסם בתחילת שנות ה-60 סיפורים קצרים בכתב העת קשת, uh, תחת שם את, אבי עותניאל. ב-1964 יצא הרומן הראשון שלו, אחרי החגים. אחר כך יצאו עוד ספרים שלו, האישה הגדולה מהחלומות, מומנט מוזיקלי, התגנבות יחידים כמובן, בדרך אל החתולים, מחזיר אבות קודמות, ועוד ועוד. הספר האחרון שלו יצא ב-2013, שירת המקהלה. הוא עבד המון המון שנים, קנז, ושם הוא ידוע, כזה, בעיתון הארץ, בעריכה. Uh, בעיתון הארץ הוא, הוא די uh, מיתולוגי, זאת אומרת, האמת שאני לא יודעת כבר מי, מי שם זוכר, אבל אני, כשאני עבדתי שם, uh, אז uh, הייתה עורכת שעבדה איתו, uh, והיא הייתה אומרת לי, מורי ורבי יהושע קנז לא היה מסכים לזה, הייתה אומרת לי דברים כאלה, uh, אז uh, הוא היה דמות רצינית שם.
2: צריך להגיד שהוא גם היה, כמו שאמרת, מתרגם, תרגם אה, מצרפתית אה, בעיקר, וכמובן אה, בשנים... אה, התרגומים הזכורים שלו היום זה של ז'ורסי מנון, שהוא נכון. תרגם... נכון, אה, להפליא. אה, להפליא. אה, ספרים רבים אה, אה, מהסדרה הזאת, אבל הוא תרגם אה, אה, עוד הרבה דברים אחרים. הוא, הוא תרגם את האדום והשחור של סטנדל, הוא תרגם, אה, אה, משפות אחרות גם, הוא תרגם את אינטימיות של ז'אן פרוס ארטרה. נכון. והוא <אם> זכה... סופר גדול. הוא
1: היה סופר גדול, הוא היה מגדולי הסופרים שלנו. הוא, 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 הוא מייט להתראיין, אם, אם כמעט בכלל לא התראיין, הוא לא היה מעוניין בדבר הזה. אני ניסיתי הרבה פעמים לשכנע אותו להתראיין. הוא, הוא היה מאוד חביב, דיברנו ארוכות, היה לו הומור מאוד מרושע. היה כיף לדבר איתו ולטנף על... כל העולם, אבל הוא לא רצה להתראיין, ממש לא היה לו שום עניין בדבר הזה. ואני יודעת שבשנים האחרונות הוא סבל מדמנציה,
2: אז הוא כבר לא היה איתנו באופן מיוחד. גם החבר, החבר שלו, אברהם בית יהושע, סיפר על זה שהמנהרה, הספר האחרון שלו, שעוסק באדם ש... שמאבד את צלילותו, שאב הרבה מהסיפור האישי, מהדרך שבה הוא ראה את חברו הטוב, יהושע קנז, מאבד את צלילותו, ובעצם הגיבור שלו מבוסס במידה מסוימת על זה.
1: נכון, ואני חייבת להגיד שזה דבר מאוד נוראי לראות, כל אחד אגב, אבל אדם כזה מבריק, קשה לראות את הדבר הזה, שזה ככה נראה. איך, זה, איך הכל הולך?
2: <laughs> אז רק נזכיר. שהלווייתו של יהושע קנז תתקיים בבית העלמין ירקון היום בשמונה וחצי באולם חסד. עכשיו, מטבע הדברים אנחנו צריכים... לעבור לדברים אחרים לגמרי, אבל אה... אנחנו כאמור נחזור על זה. אנחנו
1: נסיים עם פינת סטטוס יומי שלנו, נקרא את הסטטוס של שירי שפירא בעמוד הפייסבוק שלה, ספרים באוטובוסים, שבו היא מעלה סוגיה עקרונית שמעסיקה קוראים רבים, האם להתעקש לקרוא ספרים שקשה לך לקרוא אותם. היא עושה את זה בעקבות קריאת התרגום לאנגלית של הגרזן, של לודוויק וסוליק. שמוכר בישראל בזכות התרגום לחזירי הים שלו, והיא כותבת ככה. זו לא קריאה פשוטה, אבל סוג קריאה שבריא לאנשי ספר לנקוט לפחות אחת לתקופה, כדי לאמן את שרירי ההתוודעות לבלתי מוכר. רק עכשיו, כששאלתי מהספרי הספר שמעולם לא שמעתי עליו, ואפילו תמונה הגונה של הכריכה שלו קשה למצוא באינטרנט, נזכרתי שפעם הייתי עושה את זה הרבה. בגיל ההתבגרות למשל, שנים שבהחלט עיצבו אותי בתור קורת, הייתי בוחרת דווקא ספרים שמקשים עליי, שדורשים התעכבות. רק כדי לצלוח אותם עמוד אחר עמוד, לרוב בתרגום מיושן. הייתי קוראת ככה אז כי האמנתי שלעבור משוכות כאלה יחשל את האינטלקט שלי, ישמש נוגדן לחינוך המנוון שקיבלתי בבית הספר, ויהפוך אותי לעל אדם. אכן, התעכבתי אז גם על דפים רבים בכתבי ניטשה. כשהגעתי לאוניברסיטה, המקום שבו סוף סוף התבקשתי לקרוא הרבה ולעומק, קיבלתי מפתח להרבה יצירות ספרות קשות, קשות במרכאות, היא כותבת. למדתי פרשנויות ספציפיות שנשמעו לי מסתברות, ולמדתי גם איזה מידע חוץ ספרותי עוזר להבין יצירת ספרות. למדתי גם לתחם את סוג הספרויות שנגיש לי, ואת זה שלא. ומפעט קוצר הזמן, התרכזתי בספרויות בשפות שאני יודעת, מתקופות שמוכרות לי, ומתרבויות שאינן זרות לי. כי בכל יצירה עדיין יש זרות שמחכה להתגלות. אבל רמת הנגישות גבוהה יחסית, וזה מה שהיה לי זמן ואנרגיות לקרוא בעשור ומה שהוא האחרון. עכשיו, אמנם עדיין אין לי זמן לקריאה המשוטטת ונטולת נקודות האחיזה שסיגלתי לעצמי בגיל ההתבגרות, אבל אני מתגעגעת לחוויה הזאת ורוצה שמילים יטבחו לי משהו חדש, משהו רחוק. אז עשיתי הפסקה מספרות אמריקאית עכשווית, אלגנטית ומהודקת, ומספרות ישראלית שמדברת בשפה שאני מכירה באופן הכי אינטימי, וגם מהספרות הגרמנית וספרות היידיש שלמדתי לקרוא באקדמיה, ואפילו מהספרים היותר מרחיבי אופקים שאני קוראת בכל שנה לכבוד א חודש נשים בתרגום, כי גם הם מתווכים לאילה במידה שאני אסירת תודה עליה, אבל גם נותנת ממני את התחושה שאני קוראת בטריטוריה, בטריטוריה בלתי מוכרת, והחלטתי לממש תשוקה עמומה לספרות צ'כית. תשוקה שמעולם לא ליביתי, כי זה לא היה כדאי.
2: זה יפה, והיא כותבת עוד על הספר הספציפי הזה, אבל זו סוגיה אה, עקרונית. היא אומרת לקרוא ספר שלא תורגם לעברית, שמגיע מעולמות שונים משלנו, שהמוטפורות בו. לא מוכרות לנו, והיא כותבת ככה, האנגלית של התרגום מאתגרת, הרקע ההיסטורי לא מוכר לי היטב. יש לי הרגשה שאני מפספסת הרבה רמיזות חשובות בגלל היעדר היכרות מספקת עם התרבות הצ'כית והיעדר חומר אה, בנושא שבעבור אה, ספרים אחרים התרגלתי למצוא בעמוד החיפוש הראשון בגוגל. אין הקדמה או אחרית דבר מאירת עיניים, וחוץ מזה, בהיותי טיפוס אורבני ממדינת ישראל הסלולה למשעי, קשה לי להתמודד עם כמות הטבע ובעיקר העצים שיש ברומן הזה. כל כך הרבה עצים מסוגים שונים, פעילויות שקשורות לעצים, בולי עץ, ומטאפורה אחת מרכזית של גרזן, שבוודאי עוד לא הבנתי במלואה. אבל זה בדיוק סוג המטאפורות שאני אוהבת. מטאפורות שהן כמו מקווה מים גדול שאין לך גישה על קרקעי טוב, וטוב שכך. וכך אני גם אוהבת, אני גם אוהבת לקרוא, במסע צלילה שאיני יודעת מה היעד שלו ולאיזה עומק הוא להגיע. לפעמים צריך לקרוא על בטן ריקה, כלומר, לקרוא בלי ידע מוקדם ובלי שיקול כדאיות, לקרוא כדי לחוות מה הטקסט כשלעצמו יכול לעורר בנו וללמד אותנו. בקיצור, אני מציע לא סתם לגוון את תפריט הקריאה עם ספר שונה, אלא לגשת לקריאה עם מינימום כוונות. קראו ספר של לודוויג וצוליק או מישהו או מישהי אחרת שלא שמעתם עליהם מעולם ואין לכם סיבה מסוימת לקרוא. קראו ספרות לא כדאית. אני מאוד אוהב את ההמלצה הזאתי.
1: אוקיי, אז אנחנו צריכים לסיים עם ההמלצה הזאת, ובאיזה עצב מסוים על יהושע כנז. תודה רבה לאיתי סופרין ורועי קנטן שעשו איתנו את התוכנית. אתם מוזמנים ומוזמנות לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, עם יובל אביבי ועם מאיה סלע, וגם לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות.
0: בלי תראות.